0: Fala, galera! Estamos iniciando mais um MadrugaCast, junto com meu parceiro, Fábio Lousada. Top! hoje a gente tá com uma convidada aqui sensacional, que é a Dayane Gonçalves. Boa noite, Day!
1: Boa noite, gente! Boa noite todo mundo! Tava pra...
0: <risos> Essa aqui é a sua.
1: Tá bom. Boa noite, gente!
0: Muito feliz de ter você aqui, né, Fábio? Uma Isso, honra. boa noite aqui, boa noite ali, ó, é. pessoal do
2: Insta.
1: Boa noite, pessoal. Fala assim,
2: Fala assim no pessoal do Insta, Eu Espero vocês no YouTube. Ó, espero
1: vocês no YouTube também, <risos> É. Boa, né? é.
0: Boa, Dai. Ó, a galera tudo aqui, ó, já comentando. Ô, oh, até esperava, aí, representando bem a digital.
1: Ah, que legal. Top. Ó, pessoal é firmeza mesmo, hein? Falou que ia participar, <risos> me acompanhar. E tá, tá acompanhando.
0: Aqui. Fala pra eles pro YouTube
2: que a gente vai fazer só pergunta do YouTube.
0: É, gente, se vocês quiserem fazer algumas perguntas pra Dai, até fazer alguns comentários, vamos lá no YouTube, tá? Tá o link aqui no meu Stories, tá o link também lá no do Fábio, pra gente passar aqui para dar essas perguntas.
1: Pelo amor de Deus, hein, gente. <risos>
0: muito bom,
2: muito bom. Dai, fala um pouco sobre você, quem que é a Dai é, e como que você entrou no mercado financeiro. Então, conta sua história. Bora?
1: Bora, vim aqui para isso. <risos>
2: então, bora. Bom, conta gente, um pouco sobre você.
1: Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Eu fiquei lisonjeada pelo convite. Uhum. Muito obrigada. Uma honra estar sentando nessa cadeira aqui. Ó, Só a gente especialista, <risos> né?
2: Muito bom.
1: E, bom, gente, eu sou Daiane. Me chamo Daiane, uhum. tenho 27 anos. E entrei no banco no final de 2016. Legal. Uhum. Como agente de atendimento e soluções. De atendimento a clientes PJ. Que legal. E hoje eu estou como a N. No, na agência digital 2.0 no Itaú,
0: eu queria que você contasse. Gente, a gente sempre bate um papo aqui nos bastidores, né? O Fabinho tava numa live da hora com Isso. os especialistas e aproveitei já peguei tudo dela aqui.
2: O um mini podcast é sempre <risos> faz
0: o um mini podcast. Eu queria que você contasse a história legal de antes entrar no banco, a oportunidade que você teve. É? Então, conta um pouquinho para gente. O, o no pré aí,
1: pois é. Então. Quando eu tava estudando na faculdade, né, lá em 2014, eu cheguei a prestar um processo seletivo para estágio no Itaú. Que legal. E aí eu lembro, era para agência física, né? Estágio trabalhar. de
0: consignado, então, né?
1: É tipo isso, né? Eu ia <risos> ter que comercializar.
0: Uhum.
1: Só que aí, no caso, eu tava pre prestando outros processos seletivos, e naquela época, né, eu não sei se ainda hoje é muito demorada a resposta, né, mas naquela época... Era um mês, dois meses, para você saber que passou na primeira fase. Uhum. Uhum. E aí, por exemplo, quando faltou... Acho que depois de um, um mês, dois meses que eu tinha feito entrevista para a primeira fase, eu já tinha passado numa outra entrevista numa outra empresa, no Walmart, para estagiar na área de marketing lá. Que legal! E quando eu estava na segunda semana já, aprendendo o processo no Walmart, no marketing, eu Nossa. recebi o contato da, da pessoa do RH, que tinha me entrevistado, falando que eu tinha passado para a próxima fase. E aí, como eu já estava aprendendo no marketing, né, já estava certa ali, não dava garantido sair, aí eu falei, ah, muito obrigada, mas eu já consegui um estágio e tudo mais. E, né, aquela sensação de, meu, será que eu fiz a coisa certa? Aí, quando foi depois de dois anos, né, estagiando no Walmart... Aí eu tive uma outra oportunidade de dar entrevista com a agente de atendimento no Itaú. E o
0: Itaú bateu na porta de novo.
1: Bateu de que novo coisa. na porta, uma graça de Deus. <risos> e aí deu certo. E aí eu lembro como se fosse ontem, que a minha mãe foi comigo no exame adimensional, né? para entrar no Itaú. E eu falei, nossa mãe, quando, quando as coisas é para ser, né? Porque assim, eu tinha feito um processo pro Itaú e acabou que... Não, não dando, né? Não que não deu certo, mas acabei fazendo a minha escolha. E aí eu, eu depois de um tempo, né, eu falei, poxa, mano, eu quero entrar então eu quero entrar na tá, 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 tá. E eu consegui uma outra oportunidade. Então, meu, quando é pra ser, é. E graças a Deus aí eu tô há cinco anos no Itaú.
0: Cinco anos. É. E aí você entrou ali, como que foi esse início ali? Você lidando com o cliente, na central de atendimento? Como que era?
1: Então, né, quando eu entrei no banco, eu entrei. Eu tinha acabado de terminar o estágio, né? Uhum. Então é aquela fantasia, assim, de uhum. você conhecer o que você não sabia do lado de dentro. Então é outro universo. Outro universo. Então, quando eu entrei no banco, na área de atendimento, meu foco era ir para a área de marketing do banco. Primeiro, uhum. meu sonho: quero ir para um o um
0: marketing. 50% das pessoas querem ir para a área de marketing. Claro, e 0,0 né? pessoas conseguem entrar na área de marketing.
1: Exatamente. <risos> Inclusive, nossa, tantas pessoas que falavam assim, meu, impossível. Meu, não dá, é muito difícil, eu não sei o que, eu sei que ela é raro é 1%, 0,1% uh -huh. de conseguir. Bom, querendo ou não, né são, é, você enxerga isso, você começa a ver com o tempo, e quando você acaba de entrar, você fala, não, dá certo sim, dá. E aí vai, né, aí você vai vendo lá as, os requisitos, né, ah, inglês, espanhol, uhum. um monte de outros programas. E no decorrer do tempo aí no banco, eu cheguei a fazer o um intercâmbio. Assim, ó, meu noivo, ele tá de prova, inclusive. Uhum. É, ele sabe que eu não posso fazer curso, então eu sou a doida do curso. Gente, misericórdia, <risos> eu não pode fazer curso. E aí eu fiz intercâmbio, falei, meu, vou ficar no inglês. Eu sempre tive dificuldade de aprender outro idioma, nossa, Aí, eu fiz, cheguei a fazer intercâmbio. Fábio ela fez curso. um
0: intercâmbio para Califórnia, Fábio. É para ir pro Vale do Silício? Ah,
1: <risos> é uma delícia. eu cheguei a fazer esse intercâmbio e tal para melhorar meu inglês, para justamente poder que conseguir mais. ir para para uma área de produtos, né? Porque depois uhum. que eu entrei no banco, eu queria eu, quando eu queria entrar no banco, eu queria ir para área de marketing. Quando uhum. eu entrei no banco, eu já vi outras possibilidades. Sim. Aí já comecei a pensar em é área de produtos áreas de investimentos. E aí começou aquela bagunça na minha cabeça. Eu, falei, Meu, eu já não sei mas o que eu quero Acaba sendo
0: vida. um mundo né, de escolhas.
1: Exato. E aí, no caso, eu fui fazendo outro idioma, fui fazendo curso Excel, e fui tentando os processos seletivos, eu hum, não passava. Que top! Quando eu entrei no banco, eu fiquei um ano e meio na área de atendimento clientes PJ. Depois eu fui para a área para atender gerentes PJ, e durante a pandemia eu cheguei aí para o saque pessoa física aí eu fiquei mais ou menos uns três meses atendendo pessoa física
0: caramba
1: então é porque assim no meio da pandemia né as agências fecharam tava com uma demanda muito grande lá no saque uhum. aí eles estavam precisando de pessoas com disponibilidade para poder ficar lá ajudando o pessoal a atender os clientes e eu me propus a ir Aí foi quando eu conheci o universo pessoa física, porque até então só, só atendia PJ. PJ. Era tudo PJ. Mesmo eu como pessoa física, que entendo né, que uhum. a necessidade é financiamento, crédito, cartão, cartão. de crédito, eu só conheci o lado PJ. E aí eu foi quando eu senti ali, eu falei, poxa, meu, pessoa física eu gostei. Só que eu acabei não ficando no site pessoal Física, porque lá eles tinham que trabalhar final de semana também, né? Uh -huh. Aí eu falei, ah, não vou abrir mão do meu final de semana, não. não. Aí eu voltei pro gerente Pj uh -huh. e fiquei. E aí foi quando eu comecei a pensar. Eu falei, meu, por que não comercial? Porque que é tanto tempo aqui, tô tentando ir para as outras áreas que é difícil pra caramba, né? Não é questão de desistir, é questão de, meu, quais são as minhas outras escolhas, minhas outras opções? Será que eu não posso me dar bem também? Sim, porque eu acho que teve muito isso no meio da minha jornada, sabe? O pessoal, a gente sempre pergunta, a gente vai atrás de pessoas falando, uhum. meu, como que é a sua área? Só que às vezes você acaba conversando com pessoas que não estão se dando tão bem, pessoas que mais reclamam, que foi aquela conversa Desanima. que a gente teve quem tem mais tempo de banco, que já não quer e mais te isso. Outro outro te Exato. mostra outro viés, pela experiência dele, te mostra outro viés.
0: Pela, de repente, falta de protagonismo, que não é o seu caso, porque é. você foi viajar, faz curso, faz isso, e tem gente que, cara, fica se anos, acomoda. se acomoda e, não, a culpa é do banco, a culpa é do meu gestor, é terceiriza. É. é.
1: Então, eu acho que foi um, um dos motivos que acabou causando de eu demorar tanto para decidir ir pra agência, né? Mas, assim, eu acho que tudo tem um propósito, porque eu tô amando a agência digital.
3: Que legal. E eu
1: não me vejo na agência física, o meu negócio é na digital, <risos> digital. mesmo. É, teve até uma vez, não faz muito tempo, acho que mais ou menos um mês, né? Um uhum. dos grupos que eu, que eu tô, uma menina falou assim, ai, quem é a, é, a N da agência digital para poder me tirar umas dúvidas? Aí eu me propus ajudar ela. Uhum. E aí ela pegou e me perguntou assim, ai, vale a pena, não vale a pena? Eu falei, olha... Eu não, não sou eu que vou falar pra você se vale a pena ou se não vale a pena. Uhum. Porque você vai ter que se arriscar, você vai ter que tomar a decisão se você vai querer pra você saber se vale a pena pra você. Uhum. Mas eu falei pra ela, como que é? Eu falei, Sim. olha, é assim, assim, assado, e eu sei que na agência todo mundo fala que é XYZ. Uhum. Então, assim, tudo tem as suas dificuldades, a gente também tem os seus problemas, as suas dificuldades e a gente a digital também não é diferente, tem seus desafios, uhum. tem as coisas que também dá para fazer e que é mais difícil mas é você que vai ter que tomar a decisão de fazer a sua escolha e aí você vai, e aí depois que você aí você vai saber, será que você fez uma boa escolha ou não porque cada caso é um caso, né? E assim, eu tô amando a agência digital. Eu gosto. Graças a Deus, tô gostando.
0: Vamos voltar aqui que alguns detalhes uhum. que tem muitos espaços ah, é aí tarde. pra tem. gente contar.
2: Tem. Eu vou voltar antes, porque eu até tinha comentado com vocês a questão do Walmart. Top. Até pro pessoal é. saber, eu fui até pesquisar. A Walmart é a empresa que mais faturou o ano passado, Receita. Ele vende muito. Ano passado vendeu US 572 milhões de dólares. Caramba. Ou seja, estão falando aí de 3 trilhões de dólares, você ter uma ideia a Amazon foi a segunda com 469 milhões de dólares 100 milhões de dólares a menos Meu Deus. você
0: já viu o que mapa absurdo. nos Estados Unidos de mercado do Walmart? é absurdo, né? cara, tem pontinho em cima de pontinho, assim eles estão em presença no Estado no, no país inteiro cara, é uma empresa gigantesca uhum. gigantesca,
2: e é exatamente isso que eu quero perguntar pra você que tá trabalha numa empresa desse tamanho que, que, qual aprendizado que você trouxe lá, ainda mais do setor, que é um setor onde a gente fala que tem uma margem muito pequena, é um setor com uma briga muito forte. O que, que você trouxe de aprendizado, o que você gostou de, de, ver lá, de ver lá e que você até trouxe para o Itaú?
1: Então, eu acho que uma coisa mais forte que eu tive lá no Walmart foi justamente a cultura, que o que é realmente que é falado lá realmente é praticado. Justamente essa questão do menor preço e que eles ficam com a menor margem, porque eles buscam o melhor preço para conquistar o cliente, né? Essa é a marca deles. E quando eu fui pro Itaú... Porque, assim, nas outras empresas que eu trabalhei, não, não era um grande, porte grande. Era porte médio, que não tinha muito esse negócio uhum. de cultura, né? Uhum. Então, minha, minha primeira experiência de uma empresa com uma cultura forte foi o Walmart. E aí, depois que eu fui pro Itaú, aí eu vi que também tinha uma, uma cultura muito forte, né? São diferentes as culturas, uhum. mas eu acho que, assim mais assim você fala que que eu fui que eu levei uhum. assim da cultura da todo tanto um tempo Você
2: gostava de ver na arte aprendizado
1: nossa tanta coisa uhum. uma, tanta coisa passando na minha cabeça mas eu acho que foi a gestora assim que eu estive lá sabe é, a Kate Medeiros eu via ela legal. assim com marcou né pra... é. marcou marcou ela era muito assim muito gente boa e ela passava uns feedbacks, assim, que eu saía pensando assim, poxa, meu, ela tá certa, velho, eu tenho que mudar isso, tenho que mudar esse meu jeito, senão eu não vou conseguir, né? Uhum. Então, eu acho que eu, eu trouxe, assim, um pouquinho da gestão que eu tive lá, né? E eu trouxe aqui pro Itaú, mas, assim, aqui no Itaú também, é, todos os gestores que eu passei, assim, eu não tem que reclamar. Uhum. Foi, assim, o um melhor que o outro, Excepcionais, graças a Deus. Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem essa sorte.
0: Exatamente.
1: De mesmo. passar por um gestor legal que te motiva, sabe? Que consegue te entender, que procura te entender. fala assim, ah, senta aqui. Por que será que você não está conseguindo? Como é que, como é que você está uhum. né, realmente enxergando, fazendo? Que às vezes é uma simples conversa, simples bate-papo e vira a chave a pessoa começa eu, é por isso que eu gosto tanto de fazer uns cursos picados, assim uhum. gratuito que eu que nem eu falei né que eu fiz um curso aí de milhas
3: uhum. porque
1: abre o leque abre a mente você começa a começar a pensar diferente aí você começa a conseguir sair do lugar uhum. entendeu eu até falei né que assim eu sou a doida do curso né eu falei para <risos> ele então assim eu não tinha nem entrado nessa área nova eu já tinha me matriculado no curso de vendas eu não tinha nem sentido ainda de como que era realmente. Eu falei: meu, já preciso começar. Aí eu já comecei a fazer o curso. Aí acabou, terminou. Aí eu consegui melhorar um pouquinho, mas não o suficiente. Aí eu já fiz outro. E, meu, é, é louco isso, né? Hoje é dinheiro, né? <risos> Legal. Mas, assim, o último curso deles foi o Ensina Banco, né? Ah. Então, assim, é, do, dos cursos que eu fiz, assim, de vendas, realmente o que eu mais tirei proveito foi. E eu acredito que tenha assim, foi um complemento das outras experiências, sim. sim mas eu acho que até por uma questão, assim, de ser gente que já tá dentro do banco, já tem uma noção... Consegue passar uma linguagem assim de, meu, é igual eu, tá na mesma, no mesmo sistema, no mesmo banco, e eu acho que foi assim, sei lá, é como se você conhecesse a pessoa, sabe? Que legal. E, e aí você fica à vontade, se conecta com o curso, a linguagem também. Então, assim, eu, eu gostei demais do curso. Que demais. Me ajudou muito.
0: Ela começou a falar aqui antes, eu falei, ah, você tá falando que você tá na minha frente. É. Tá Ela... não, 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 não. Se eu tivesse feito isso na banca, eu tinha economizado <risos> um bom dinheiro. bastante comparativo, Ai, com né? Com certeza. Tem, tem bastante comparativo que fez vários cursos, né? Ah, Exatamente. eu curso. E eu já saí perguntando, né, Fábio? E aí, qual que foi? Como que foi?
1: Não, e detalhe, né, quando eu tinha acabado de fazer a matrícula, né, no Ensina Banco, eu já recebi a mensagem do Submerso. Aí eu falei do assim... Do evento. que vocês fazem, né? E eu falei, eu fiquei pensando assim, eu falei, poxa, meu faz tanto tempo que eu não faço um evento assim, sabe? Que eu vou lá, é algo... É, é profissional, mas ao mesmo tempo é pessoal também, né? Crescimento pessoal, motivacional Network, e
3: tal.
1: Network, né? Network, uhum. exatamente, que era uma coisa que quando eu era estagiária... Uhum. Poxa, eu amava fazer essas coisas. Uhum. E aí depois eu fui, Deparei, parando né? de fazer, parando de fazer, aí teve a pandemia, aí que eu me isolei, mas ainda não fiz mais nada, de presencial, uhum. tudo é online, né? E aí eu fiz o Submerso, e foi uma experiência, assim, incrível. Eu Muito até, bom, né? eu, te, eu cheguei até a postar no LinkedIn, foi um dos motivos que a Grace até falou que tinha visto meu perfil, uhum. né? Porque... É, que nem você ficou até surpreso, né? Falando, ah, você tem cinco anos de banco, né? O a Banco fez o CRIA, né? Que é para quem. Vocês tinham deixado claro, né? Sim. É claro, né? É, é para quem é novo de banco e tudo mais. Só que aí eu pensei assim: eu falei, ah, eu sou nova diária. Então, <risos> é dando mesmo. É, mas essa é a ideia, é essa é ideia. Então, e aí eu resolvi fazer o, o, o Submerso e eu acho que foi, assim, foi excepcional, assim, foi excelente acho que fez total diferença para mim porque eu acho que você tá ali com encontro com pessoas que tá na mesma situação falando assim no sentido de querer buscar e atrás também tá com as suas dificuldades mas assim a mesma energia de querer buscar a tua performance de querer entregar de querer conquistar o que o banco espera então assim, eu acho que essa é a diferença, meu é network. Até hoje eu tenho um grupo com o pessoal ah, que eu conversei lá, eles falaram que vão estar acompanhando ah, e beijo,
2: gente. Óbvio. A tá aqui <risos> já.
1: É, então. Muito
2: bom. E até como a gente falou, fazer um paralelo de tudo, em relação a na banco em relação a Walmart que a gente trouxe, a Amazon, que são ali as duas com maior receita o que eu acho legal deles os dois entrar no mercado ali para realmente trazer preço com qualidade então eles se posicionaram em ter um preço muito baixo a mais ou menos com muito tempo no prejuízo para depois para hoje ser essa gigante que ela é o Walmart mesma coisa a receita ali exprimida mas sempre com qualidade né eles crescerem e aí eu quero trazer um paralelo que, que era o Pape antes o PAP pa iniciou ele era um programa de 900 reais hoje ele é um programa de R$ mil reais e, e a qualidade que a gente entrega, é claro que cresceu, mas não nessa proporção. Porque assim, tinha um preço baixo e o um valor absurdo. Eu estou fazendo esse paralelo porque é a mesma coisa em Sina banco. O evento do Submerso estava de graça praticamente. Foi bem barato. Os cursos hoje da Ensina banco estão muito baratos. Logo, logo vai começar a crescer. E aí vai acontecer igual o Paap. No Paap lá atrás, quem, quem entrou hoje é especialista. E pagou 900, pagou mil reais, 2.000 mil. Hoje as pessoas que não acreditaram lá atrás pagaram preço. Hoje vai pagar 7 mil e vai continuar crescendo porque ele entrega muito valor. Então até o pessoal aproveitar o ensina banco aproveite agora porque vai subir, não tem jeito. Porque é, é, tem ali as, as o que a gente chama de prova social que as pessoas elas vêm elas adquirem o curso e vê que a qualidade é muito alta e aí compara com os outros cursos vê caramba olha olha a qualidade disso e é muito barato. Então, até como recomendação, olhe, porque vai subir o preço. Acho que, acho que esse é o recado. A gente viu isso acontecendo no PAP, vai acontecer isso na banca, vai acontecer com os eventos, né? Sim. Acho que o próximo evento já deve ser um preço maior por conta disso. E é isso. Já quem, quem chega a cedo bebe água limpa, né? A Exatamente. Fala isso eu é, é. e
0: isso. Obrigado, uhum. Fabinho. O, a gente tá querendo realmente entregar muito valor. É uma coisa que a gente aprendeu, uhum. uh, principalmente eu com o Fábio, entregar valor aprendi com a Vanessa aqui melhor uhum. experiência para o nosso aluno para o nosso cliente uh, e vai ter que ir escalando vai ter que ir escalando inclusive eu vou fazer uma pergunta para você quando você tá cobrando ali para fazer a publicidade no seu Instagram que tá muito boa <risos> <risos> Deixa eu anunciar o um ensina banco lá não, não, no Fábio ah, não é de graça de graça parceria o Fábio sabe que eu tô curioso é, é achei legal na hora que você falou para gente aquilo mais lá atrás você falou você queria ir para de marketing ou para de produto você começou ali a estudar resolveu fazer o intercâmbio cara você foi para fora do país no momento que você tava ali de repente puxa nem tenho certeza como que foi esse intercâmbio aonde que você ficou conseguiu desenvolver o inglês quanto tempo você ficou hum. lá fala ah, um pouquinho para gente
1: não eu fiquei lá um mês um em férias ah, foi em férias legal foi que eu consegui fazer até porque Califórnia né é carinho né? Opa. Foi, foi embaçado mas assim eu que, que eu queria aproveitar no meu intercâmbio conhecer o máximo de lugares que eu tinha o sonho de conhecer então como ali já ficava tudo pertinho eu falei, ah, mano, já que é pra gastar, então Nossa, eu vou sim. pra Califórnia. Vamos embora. É, e até então, eu... um dos motivos era aperfeiçoar o meu inglês. Certo. Então, assim, é, eu tava no nível intermediário, cheguei lá, eu falei, eu acho que eu não sou nem o básico, porque foi o osso, viu? Mas a gente consegue desenrolar, graças sim. a Deus. A gente tem aí a, a, o celular, o Google, o tradutor, então a gente consegue desenrolar super bem, né? Uhum. Aí, quando eu voltei do, do intercâmbio, eu estava ainda pensando assim... Eu estava querendo realmente ir para a área de investimentos. Uhum. E aí, eu, eu acho que eu cheguei a comentar isso com uhum. você, né? Que eu estava querendo ir para a área de investimentos. De investimentos, não. não. Não? Então, eu fiz duas entrevistas. Que legal. Uma uhum. antes, uhum. que aí, no caso, não deu certo, porque eu tinha as férias marcadas e eles precisavam... É, no período das minhas férias era o treinamento aquela coisa e não deu não deu certo para mim conseguir prosseguir com as etapas aí quando eu voltei eu prestei de novo e tudo isso com feedback e tudo mais já aproveitei já perguntei não mas eu queria participar me deixaram participar da entrevista e depois além de já saber que eu não poderia nem estar tá participando né mas ela acabou me deixando participar uhum. mesmo assim eu pedi o feedback eu cheguei a fazer uma outra entrevista para o investimento ah. e eu acabei não passando também. Aí foi quando gelou, assim. Falei, ah, quer saber? Eu não quero mais para em investimento. <risos> não, eu fiquei bem chateada. Falei, ah, meu, a segunda vez eu perdi, pedi o um feedback, me passou o um feedback. E só que assim, eu realmente pequei. Eu fez uma pergunta lá, falei, falei, mas não falei. E aí foi esse que, o que eu errei. E relevei, falei, não. Você acha
0: que faltou mais preparação sua?
1: É, porque o que acontece... Na primeira entrevista, ele fez uma pergunta para cada um. Uhum. Aí, por exemplo, na segunda entrevista eu saquei depois, né, que eu já tinha... Porque, uhum. assim, na primeira entrevista eu não quis levantar a mão para ser a primeira. Aí, na segunda entrevista, eu já fui querer ser a primeira. E depois que eu saquei, que eu tinha percebido que... A ordem das perguntas eram as mesmas. E quando ele tinha... Na primeira entrevista que eu fiz, ele perguntou pra pessoa que se prontificou a ser a primeira, que foi a hum. pergunta mais difícil, eu já não me lembro mas Eu sei que era a mais difícil, que eu falei, mano, ainda bem que eu não, não quis ser a primeira. <risos> e aí me eu fui lá. Não, mas aí na segunda eu quis ser a primeira. E, e mesmo ele me perguntou sabendo. a mesma... Mesmo sabendo, mas eu não tinha me tocado queria lá, é que ele ia perguntar na mesma ordem. Né? Que ser... Aí eu me enrolei, eu não me lembro mais o que, que foi. E aí, beleza, aí ele pegou e falou, né, Falou, não, mas é porque você não respondeu e tal, gente gostaria de uma resposta, assim, assim, assado por esse lado, né, mais ou menos nesse caminho. Aí, não sei, aí eu acabei desistindo um, um, um investifone e comecei a pensar uhum. em outras áreas, e nisso não dando certo, não passava, não, chama, não me chamava para entrevista, não uhum. aparecia. Uhum. E aí foi quando eu comecei a pensar na área comercial. Uhum. E aí, nesse pensar na área comercial, a gente começa a chamar as pessoas que são já da área pra poder conversar, perguntar. Então, eu lembro que, tipo assim, eu chamava pessoas no LinkedIn, chamava a gente lá no Teams. Uhum. E eu perguntava, eu falava, meu, como que é a área comercial? E todo mundo falando, é punk. <risos> <risos> o negócio é isso, o negócio é aquilo. E eu falando, meu... Será, mano, que eu vou... e, e isso fez eu demorar um pouquinho mais pra encorajar e querer ir, né? Mas eu acho que foi o momento certo também. Que eu já entrei na área digital, que é o que eu gosto, né? Que uhum. eu já tô gostando. Tá mais moderno e tudo mais. Uhum. E aí eu acabei, resolvi, vim pra área comercial e eu tô gostando bastante. Tô me surpreendendo, sabe? Todo dia eu me surpreendo mais. Tem sim as metas pra bater. É... Mas eu acredito que quando você consegue colocar um, um propósito, quando você tem o seu limite, quando você sabe até onde você vai, ó, até aqui eu vou, assim eu, aí eu não faço. Uhum. Então, assim, dá, você consegue. Mas é, é, é difícil, mas você consegue. Tem que persistir. Porque se você desistir nas primeiras dificuldades, ou ficar se comparando muito com outras pessoas que têm uhum. um tempo diferente do seu... É mais difícil, né? É, verdade. É, é mais fácil de você desistir, de achar que você não vai conseguir realizar o seu objetivo. Então, graças a Deus, assim, eu tô gostando, tô conseguindo. E o propósito é esse, graças a Deus.
0: Top!
2: Bom. E como que é o, o seu dia a dia? Eu acho que o pessoal tem bastante dúvida. É, né? Em relação como que ao dia é, dia é dia. a vida da
0: Antes dessa, deixa eu fazer uma pergunta antes. Aí a gente vai respondendo o Fábio. Só queria tirar a dúvida aqui com você. Como que foi você estar tá atendendo os gerentes ali? Galera, me ajuda aí. Eu sei que tem, Eu lembro como que era de colegas ver. Tinha gente que é muito legal, muito educado. Tinha gente... Pô, e aí? Você não vai me ajudar? Não, não. Faz aí. Dá um jeito eu pra sim. fazer pra mim. Mal educado e... Como que foi essa fase aqui depois você mudar para estar tá atendendo o cliente e você ser a gerente?
1: Pois é, a gente eu, eu tive a oportunidade nessa todas essas áreas que eu passei no banco de entender o lado de cada pessoa, tanto o lado do cliente uhum. que ligava lá na central furioso porque eu não conseguia falar com o gerente porque o gerente não ligava porque o gerente não, só ligava para vender e eu falava meu Deus, né? Os gerentes faz o quê? O que, que o gerente faz que não consegue é. ligar pro cara, não consegue falar?
0: E já fica pensando, né?
1: Exato. Depois eu fui atender gerente. Aí eu entendi o outro lado do negócio, o lado da ferramenta, do, da complexidade dos produtos, que tem todo o negócio por trás. Os processos. Os processos, que o negócio é demorado, que é difícil de entender. que Nem sempre quando o gerente, às vezes, não passa a informação completa, não é porque ele não quer, quer omitir informação, é porque realmente ele não sabe, né? Sim. E aí, depois, fui lá e sentei na cadeira e agora e tá aqui, você ó. você
0: viu que o negócio é doido Sim, mesmo. Sim,
1: mas com certeza, toda vez que eu ligo na central, é como se... Eu, eu me imagino do uh -huh. outro lado. Então, assim, é, enquanto eu estava atendendo o gerente, eu recebi... Eu já atendi muito gerente mal educado, gerente grosso. Gerente que, tipo, já ligou três vezes e não conseguia resolver o problema e que tava com o cliente lá na ponta... E, eu consi... e, assim, hoje eu consigo entender, mas não que eu... Né? Uhum. Não é físico, né? Mas, assim, é, quando eu ligo pra falar com essas pessoas... Meu, oi, tudo bem? Ai, eu tô bem. Ai, me ajuda aqui. Eu consigo já entender independente. Eu posso estar com o meu aqui que for. Tô calma. Uhum. Oi, querida então empatia. Eu tô com gente aqui, porque eu sei que, entendeu? É, é uma pessoa que tá linda, ela também vai... Vai ter as suas limitações dela. Sim. Que às vezes, quem não passa por central, não entende. Existe um processo, existe um limite. Tem coisa uhum. que tem que abrir ocorrência. A gente não consegue resolver na hora. E a mesma coisa, nós ANs e gerência A gente tem o nosso limite. Tem coisa que não é na agência. Tem que ligar, o cliente tem, tem que, que ligar. Analista, tem que subir para
0: analista, aprovar. Tem que
1: subir para analista, tem que ir aprovar. Uma alteração que às vezes demora tempo. Então, assim, eu consegui... Eu assim, senti um pouquinho de cada um, assim, né? Tanto gerentes, clientes e, e eu ali como a N, né? É legal
0: você falar isso para poder é... ver todos os lados ali.
1: Entendo todos os lados, exatamente. Então eu consigo, Perfeito. então é... eu posso estar com o que for, nervosa. Às vezes a gente fica até chateado, porque às vezes já aconteceu, né? De eu ligar, né, na minha central, e precisar de uma informação ter informação, passar pro cliente, não era aquela, ligar de novo, era outra. Aí a gente fica chateado. Mas quando é uma coisa assim que você precisa urgente, a pessoa fala tem que abrir a ocorrência, eu consigo entender. fala não, Entendi. tem que abrir a ocorrência, eu sei. O Fábio, até,
0: até pra você entender, uh, não sei se era assim na, na área especialista, mas na agência a gente tem um, uma, a central de suporte, né? Uhum. Era assim também? Você tinha ou não?
2: Eu peguei, na verdade, muito pouco, porque... Muito pouco. Eu fiz a migração do CIT para o Itaú e aí tinha muitas coisas que era uma central específica. Ah. Porque era outro sistema do City, aí tinha que buscar uma outra informação. Então, fiquei seis meses só no Itaú. Então, era uma, uma central praticamente exclusiva né, para o pessoal do CIT. Então, Itaú, eu acabei nem pegando muito ali.
0: No Itaú, a galera da agência ou até dos digitais tem suporte para tudo. Ah, precisa resolver uma coisa jurídica. Liga no jurídico, aí atende uma... Uma Daiane também Sim, lá, é. que é do jurídico, e ela, opa, eu preciso fazer tal processo. Se você não sabe uhum. de cor, a Daniel vai te ensinar passo a passo o processo. É. Pro jurídico, para conta, para inspetoria, para tudo tem central. Eu acho, eu é. acredito, eu já vi outros seguidores falando. Eu acho que é, tem muita gente do Itaú que ainda reclama das centrais, mas é a melhor central de apoio a gerente do mercado financeiro. Eu tenho praticamente certeza disso pra falar. Ai, então porque eu, eu mesmo peguei muita gente muito boa. Né? Você pega gente nova e você entende que tá ali às vezes tá lendo o roteiro. É, né? mas
1: tem uns que fica bravo, né? Ah, meros leitores de, <risos> de circular.
0: Mas a galera lá, assim, pegava a gente não, Felipe, muito educada. E, e foi a minha escola. Muitas vezes eu sozinho na agência. Cara, não tem ninguém pra perguntar. E aí quem era minha parceira era o, o, o rapaz rapaz estava lá, ó, uma menina atendendo e falando: "Puxa, Felipe, peraí aí que eu vou te ajudar. Tenta aqui. Não, não, essa essa isso daqui, se você não conseguir comigo, eu vou te passar direto para tal área." resolver. Então, eu queria até aproveitar esse espaço para dar parabéns para essa galera do suporte, porque faz acontecer e ajuda demais a gente.
1: Ai, que bom! Que bom! Ficou
3: feliz!
0: Então. Agora, responde a pergunta do Fábio. Como é seu dia-a-dia? -dia? Eu vou
2: até expandir um pouco essa pergunta Para falar um pouco de rotina, né? Como que é a sua rotina? Se ela é bem definida ou cada dia você faz alguma coisa diferente, não só no banco, mas no dia-a-dia. -dia. Você tem algum hobby, por exemplo, que você Boa. gosta de fazer para para desligar do banco, como que ah. é a sua rotina diária? Acorda cedo, acorda tarde?
1: Ah, rotina diária, eu achava que era só do trabalho.
2: Tudo, mas vamos, vamos ver tudo, porque faz parte de um conjunto. Né? É. Tem o dia a dia do banco, mas tem o escape, né, também. Tem. Dependendo ali de quanto que tem de pressão ali, às vezes tem um hobby específico. Então conta um pouco sobre isso, sobre, às vezes alguém está nessa rotina aí pesada Sim. e quer ter uma válvula de escape também.
1: Aham. Uh -huh. Olha, é que assim, a minha rotina, ela não, não tá muito bem definida. É de tá muito maluca porque. Normal, já passo, passo eu, por vou, isso eu vou me casar em novembro. <risos> aí ó. Eita,
2: então, assim,
1: Ai, eu tenho, tô fazendo pós-graduação, trabalhando e tô vendo as coisas do casamento. Que legal. Tá uma loucura a minha rotina. E aí eu tô tentando conciliar tudo em academia né, uma alimentação bacana para caber no vestido, então... E é isso, como que você dá conta disso tá tudo? Tá difícil de agora ter uma é rotina. Melhor tem... ainda
2: mais a pergunta, como que você dá conta disso?
1: <risos> então, assim, eu, eu tento estabelecer, sim, uma rotina, mas nem sempre dá, eu faço o que realmente eu consigo, mas é, aproveitando um pouquinho dessa sua dúvida, que envolve também aqueles dias que não vai do jeito como a gente gostaria hum, no trabalho né o meu refúgio assim é assistir série epa, assistir epa. filme é o que eu gosto eu vou para academia eu vou para academia mas <risos> eu não gosto muito de pegar peso não eu prefiro mil vezes fazer uma aula de dança
0: mais aeróbico e... dinâmico
1: exato exatamente então quando eu vou acho que a minha amiga deve estar até me assistindo agora né Gabi? <risos> <risos> ela vai falar se eu tô indo certinho ou não mas quando eu vou, eu gosto de fazer essas aulas. Uhum. Aula de dança, é, aula de funcional. Entendi. Que já é uma coisa assim.
0: Te prende ali, né?
1: Te prende e é dinâmico. Tem a música, tem outras pessoas ali fazendo com você. E faz uma coisa aqui, daqui a pouco muda. Eu acho que é uma coisa que dá, me dá mais prazer do que a academia. Assim, academia, às vezes, eu vou. Pego um peso, mas eu fico ainda pensando naquela ligação, pensando naquele Puxa, negócio que poderia ter imagina falado. é
0: aqui, ó. Pra mim não é a mesma coisa. <risos> meu, eu ainda tenho que fazer tantos mil de consórcio amanhã. Ajuda a Deus. <risos> e tem gente que é
1: assim. Nossa, eu Eu era assim. Você quando era eu fazer assim? academia, eu, então, eu ah, ainda
0: tenho que fazer tanto de seguro. Ai, ah, meu Deus. E aí você, puxava vou colocar então, mais peso mas o aqui. O negócio
1: é esse. E a ideia é justamente parar de pensar. Porque, parar de pensar um pouco nisso, né? Uhum. Porque as pessoas as, as, é, Acaba ficando não, não ficando muito legal Justamente por pensar só nisso Claro que tem gente que né, É assim e se dá super bem É de boa Mas a gente fala mais o pessoal que Às vezes fica muito neurótico, né? Uhum. E, e a ideia é sair um pouquinho, equilíbrio, né? né? Equilíbrio, a exatamente A pergunta do
0: Fábio foi boa porque é importante você ter o tempo seu né? Exato. Uhum. Tem um tempo ali que ser uma hora, que seja da Daiane, que seja do Fábio, seja do Felipe. se você ficar habitolado nesse né, estresse aí de não, vou fazer seguro, vou fazer consórcio, não sei o quê. Cara, tem gente que vive assim a vida inteira e vive muito bem. Mas você tem que saber viver com esse, é. essa pressão. Eu acho é? que
1: cada um tem, né, esse, esse jeito, assim. Tem gente que é assim, beleza. Se, uhum. se consegue viver. Agora tem gente que às vezes é assim justamente por não conseguir, né, entregar. Também. E aí não é uma coisa positiva, já fica uma coisa negativa, né? A pressão, né? A pressão. Mas a
0: entrega, eu acho que tá alinhado até <coughs> várias outras variáveis. Que é você tá se preparando melhor. Você está acompanhando como o seu cliente está mudando. Se você, sei lá, nasceu realmente para isso, você é bom nisso. Se, que nem você parou lá na central, você falou, puxa, eu vou para a área de investimentos, vou para outra área. Hoje você está falando que você se achou, está muito feliz. Né? Uh, mas imagina se você não gosta tanto da área de investimentos, que a gente já uhum. falou várias vezes, você vai para lá estudar a Selic, saber por quê? China ataca, não ataca, Taiwan. <risos> Né? Né? é isso aí, o dia, todo. <risos> o dia
2: você vê todo de manhã uma notícia
0: à tarde, a é um tarde todo, já
1: muda né? né e todo tem que gostar cidade. não eu vou gostar. acompanhar
2: porque eu gosto como tá dinheiro eu
0: aplicar sei. e tudo mais é...
2: e até nessa linha da em termos de conhecimento a gente já viu que você gosta bastante de curso né como que você gosta também de buscar mais conhecimento você gosta de ler livros você gosta de ouvir podcast sei lá você gosta de enfim o que que você gosta para buscar esse mais conteúdo e mais conhecimento além dos cursos
1: é além dos cursos né eu gosto bastante no YouTube então sempre que eu tô com uma dúvida lá em é como argumentar com conseguir nada com seguro é eu gosto de olhar bastante no YouTube é, livro eu acho que eu tenho uns dois livros novinho lá em casa que eu ainda não comecei não a gosta, ler. Não.
2: Gosta muito, você gosta? É gosto
1: e tá corrido, e aí, tipo, comecei... Sabe aquele lá, Mente Milionária? Sei, sei. Comecei a ler, legal pra caramba, uhum. e não consegui ainda terminar. Então, o livro é um pouquinho mais difícil pra mim. E eu gosto de podcast também, de vez em quando eu, eu ouço podcast.
0: Podcast todos os eu dias, acho que... todos os dias. É,
1: então, eu acho que é uma coisa já mais nova, né, que trouxe uhum. pra gente aí conseguir... É, ficar antenado, ter conhecimento e tudo mais. Mas eu fugi de uma pergunta sua, né? Você me perguntou sobre a minha rotina, né? É, a rotina envolvendo, Itaú. e
2: aí envolve tudo, envolve dia a dia, tudo, né? como que é no, então, no Itaú também.
1: Então, eu não, não gosto muito de acordar muito cedo, né? Eu entro às 10, <risos> então eu tenho aí ao meu favor um tempo a mais para poder é, dormir. Descansar. É o meu negócio, é. E aí, por exemplo, aí eu... Beleza, acordo, me arrumo e tudo mais. São três dias em casa, né? Trabalhando de home office. Uhum. E duas vezes na semana a gente vai para Barra Funda, que é onde fica o escritório. É, então, basicamente, na minha rotina de trabalho, até que é claro. É bem, é bem claro, assim, a rotina, o que, que a gente precisa fazer, o que, que uhum. o chefe espera que, por exemplo, eu, como a N faça. Então, normalmente ele fala... Ah, atue nessas carteiras e foque nesses três produtos. Uhum. É, então, isso é claro. Eu acho que o maior desafio é conseguir falar com o cliente, que o cliente não atende difícil, ou não bloqueia, uhum. né? E quando consegue falar, ele ainda não está 100% seguro que você está falando do banco. Uhum. Ainda mais quando é AN, que não é o seu nome que está lá no aplicativo. Uhum. Mesmo que você fale assim, não, mas o nome que aparece lá é, uhum. é a gerente X e tudo mais, a gerente daiane né? E eu aqui trabalho com ela. É um pouquinho mais difícil de você conseguir vender, né? Você não tá vendo a pessoa, a pessoa não tá te vendo. É... O pessoal
0: acha que é muito golpe ainda, né? Ou não?
1: Ainda acha, ainda mais quando é de mais idade, né? Quando é um cliente de mais idade. Ixi, quantos clientes que.. É... Que... porque tem uns que ainda desliga uhum. e aí next, é próximo, Sim. mas tem uns que atende só para esculachar, né? Ah, porque você não é do banco, tá pensando que tá me enganando, né? Então uhum. é, esses são os desafios, né? Que eu até falei para mocinha, né? Para estagiária. Eu falei, então, os desafios, acho que é mais esse, né? Na agência, por mais que é aquela loucura que tá sempre entrando gente e que você tá com aquela pressão de tem gente aguardando, olhando pra você ali e você tendo que vender, ainda você ainda tem mais oportunidade de conseguir argumentar e vender. A gente tem, é mais difícil de achar o cliente quando a gente acha, aí às vezes não quer falar e aí quando dá o tempo de falar, dá uma oportunidade da gente argumentar, Aí, às vezes, você ainda não conseguiu ter aquela conexão com o cliente, né? Que Sim. eu acho que também é difícil você se conectar. Você não tá vendo o cliente. Você não, você não tá sabe vendo o conteúdo. Você tá sorrindo,
0: é. você não tá. Exato. Tá com cara de bravo.
1: É, tem uns que na voz. <risos> você sente, pô, esse cara é bem camarada, assim, uhum. né? Pensa um pouco igual Fala, eu. Fala,
0: Daiane, tudo bem? Exato. Opa, pode falar aí, amiga. E tem uns
1: um que te surpreende, né? No início, tá super fechadão e depois parece que é seu amigo, ah, então. assim, que... Tá
0: bom, pode mandar a remota aí Mas que eu vou é... aceitar.
1: Então, esses é os anjos, né? Mas aí é... é raro.
2: É raro. É joia rara. E qual produto que você gosta mais, se você se identifica que você gosta mais de falar, de vender, então,
1: olha só que coisa, né? Quando eu entrei nessa área e me falava assim, ai, ah, vender cartão de crédito e tal, cartão black, esse negócio todo. Eu falava assim, ai oh, meu Deus, mano, vender esse cartão com anuidade, cara. Eu, vários outros bancos aí com anuidade grátis. Por quê? Porque eu ainda não tinha entendido os benefícios do produto, as características. Meu curso
2: de milhas agora. É. Conecta tudo. então eu ouvi ela falando Isso, conecta é. tudo você
1: viu então assim aí agora eu tô mais com, mais confortável de de argumentar um cartão é um simples cartão de crédito né você vai falar ah, vender um cartão de crédito é fácil não é fácil não porque hoje a concorrência está enorme você vai falar com o é, um cliente sobre benefícios mim, é. eles não quer pagar a aí você tem que explicar tintim por tintim dos benefícios o né?
0: bom que no curso você falou, que você conseguiu entender como funcionam os cartões do mercado dos concorrentes o cliente vai falar ah, não mas eu tenho mas que banco que é ah é tá o banco eu já você já sabe ah beleza você não paga nada mas você não tem nada não é verdade
1: exatamente é é isso é, é, é eu acho que foi isso que eu tinha até uhum. falado com ele antes de começar uhum. Quando a gente é, tá nessa pegada de atrás de informação para conseguir fazer diferente, de conseguir falar, meu, eu preciso vender isso aqui, isso aqui tá. É o que tá mais difícil. Porque o, o crédito, né? Um empréstimo, por exemplo, como é que você vai ligar pro cara? O cara tá ali cuidando da vida dele. Ah, você tem um empréstimo, um pré-aprovado aqui para contratar um empréstimo. Meu, o um empréstimo é uma coisa que a pessoa vai ter necessidade ali de querer contratar, você pode até criar ali um sonho ali, falar para ele, ah, você não precisa fazer uma reforma na sua casa, mas meu, você não está vendo a casa dele, não sabe se precisa, para você ser mais assertiva, né, você vai tentar trabalhar com o custo-benefício, né? às vezes aquele cliente, por exemplo, agora no Itaú, a gente consegue ver o cliente que simulou, cliente que entrou no aplicativo, e entrou lá sem compromisso nenhum, a gente consegue ver. Aí é legal. Aí você consegue ligar para o cara e falar... Não, mas por que você não finalizou? Estou uhum. te ligando para saber por que você desistiu. Porque se for por causa de taxa, a gente conversa. Uhum. Então, assim, é, é, é diferente, né? Assim O Itaú tá, tá, tá trazendo umas ferramentas, assim umas possibilidades. Que tá conseguindo é que fazer. Um Nossa, demais. Formalização remota, né? Tá... Agora a gente está conseguindo fazer formalização remota de aplicação automática, que é uma coisa que traz pontos para gente, que antes a gente tinha que pedir para o cliente fazer ali na linha, né? Às vezes você tá falando com ele no chat, você já consegue fazer pelo chat. Então, assim, são detalhes que o banco vem escutando o funcionário e vem trazendo, sabe? Isso aí é uma coisa, assim, que tem que reclamar.
0: O banco, ultimamente, tá. abriu muito o ouvido profissional, o né, Fábio?
1: Demais. Mas, sim. Sem, sem isso dúvida. ajudou a
0: crescer muito, né? Nossa,
1: muito. demais. Eu acho que toda essa parte de formalização remota, uhum. é, com certeza foi uma construção ali de agência, né, de que trouxe né? de feedbacks, né? Porque tem, tem cliente que realmente não, não quer saber de ir uhum. na agência. Você fala para ele, você tá falando com um cliente que quer excluir um o titular. Esses dias, eu pergunto, um cliente mandou mensagem falando assim... Como é que eu faço para para excluir a minha ex-esposa? Não sei o que. Eu falei, ah, é porque é, vocês precisam ir na agência. Né? E e Como cara... assim na agência? Eu,
0: ele nem quer ver mais a ex-esposa. Mas...
1: <risos> pois é, ele não quer nem voltar a ver, né? Uhum. Foi isso que eu senti. Eu falei, meu Deus, <risos> o negócio tá tenso.
2: Muito bom.
1: E não quer saber de ir na agência. E quando você fala, você fala até meio assim, vixe, mano. Vai ter que mandar esse cara na agência. Porque hoje em dia está cada vez mais normal você fazer tudo em casa, né? Sim.
2: E até, voltando para um tema que você trouxe, que eu acho que é muito importante, até a gente trazendo de informação para o pessoal hoje, o João Pedro Barroso Nascimento, que é o novo presidente da CVM, ele falou hoje, né? Ele foi impostado agora 15 de julho, e ele falou hoje, por quê? Uma das questões é essa, é muito golpe. E mais do que golpe, é esses é, golpistas ou pessoas que vendem sonhos... Usando influenciadores grandes. E o influenciador grande não tem nenhuma pena por conta disso. Então ele divulga um monte de coisa, um monte de besteira. E o cara toma tá um golpe. Ah, é com o cara. Eu não sabia. Ele, apertou, ele vai apertar muito cerco. Então ele veio com um discurso forte de apertar o cerco, o cerco para influenciadores. Se eu até colocar aqui, ó. Vou faz, vou fazer um abre aspas aqui, ó. A CVM não pode permitir que influenciadores executem funções típicas dos entes do mercado organizado. Existe um equilíbrio entre deixar os influenciadores falar o que querem e não permitir que eles invadam perímetros profissionais regulados, que acontece muito hoje. Uma das verticais do plano de gestão é justamente repensar o papel das redes sociais e entender como os agentes que se relacionam com o mercado podem servir para replicar informações de educação financeira e prevenção de fraude. Então ele vai atacar muito, que é o que a gente cobra, porque o profissional hoje certificado ele tem menos espaço que o cara que não é certificado. É verdade. Então, e... E a Bima ela fez um relatório trazendo ah, quem são os influenciadores top 10 influenciadores já lá só tudo sem certificação mesmo sem a regulação então você vem vai vir forte para quê para que tenha menos golpes você então, ah, tá você quer divulgar por exemplo a Blaze a Blaze é aposta você quer divulgar lá aposta falar que é fácil ganhar aposta só que se der algum problema você vai você vai junto e aí você quer oh, e a cê... Blaze já apareceu tá em todo canto tá em todo canto e, e... É a aposta, se alguém falar que é fácil, igual muito influenciador, ó, oh, joguei aqui e ganhei tanto. Rapidinho. Dureza, cara. Isso é dureza. É um, é um exemplo, mas são vários aí exemplos onde as pessoas caem em golpe. E aí, quando alguém, sério, certificado de uma instituição financeira, que inclusive influencers batem em instituição financeira. Sim. E, e, e tá trocado o negócio, entendeu? Tá trocado por conta disso. Então, é, ele vai vir muito forte agora, a CVM, e aí vai facilitar. No sentido de que quando uma instituição ligar, um profissional certificado ligar, é, o cliente tem mais confiança. Porque realmente é muito golpe que acontece, é claro que ele vai ficar... Ele, todo dia ele vê no, no jornal aí um golpe. Então, a CVM precisa atuar e agora o novo
0: presidente vai atuar forte. Cara, uma das linhas principais essa dele. Essa notícia é ótima, Fábio. Ótima, ótima, ótima.
2: Só para é, o podcast também é informação.
0: É isso. É, e já eu vou, eu vou cortar isso daí. Eu vou, não, tá aqui, ó.
2: Pode mandar. Foi, saiu agora três horas não, atrás. Não, não, eu vou
0: cortar aqui.
1: Ele não. é antenado. Ah. Você falando.
2: Já vão mandar. Então, até falando disso, qual que é essa resistência de você ligar, tem a quebra de objeção de, desse cliente, o quanto que é, traz dificuldade pra você o tanto de golpe que acontece? e se tem um perfil específico, se é, é clientes mais idosos ou clientes mais clientes mais jovens também tem esse receio, como que funciona isso?
1: Olha que eu tenha tido experiência mais de idade, de idade porque os mais jovens conseguem entender que para fazer alguma coisa tem que clicar em algo, né? Sim. Então mesmo que para um senhor de idade você, por exemplo, eu lembro de uma, um senhor eu falei assim, não, mas... Eu acho que ele estava com medo até de conversar comigo. Porque ele estava numa aceleração para desligar. E eu falei assim, não, mas fica tranquilo. Eu não vou te pedir para clicar em nada, nenhum link. Eu só estou te ligando para me apresentar. A gente aqui é da agência digital. Eu já tinha até descartado que eu ia ofertar para ele. Eu falei assim, meu, eu só quero conquistar esse não cara agora. É. E eu acho que é mais de idade. E às vezes até por alguma experiência que eles acabaram já... Acontecendo, né? E acontecendo. Acho que esse, inclusive, acho que teve uma situação de cartão. É, não sei se você ouviu falar de fraude do motoboy. Ah,
0: o motoboy já tá antiga já. Não, é antiga, <risos> mas esse, esse cliente tá ele foi
1: pego. Então, esse cliente acabou caindo. E aí ele pegou e falou: ai, ah, caiu nesse golpe aí que. É, mandaram um motoboy, o motoboy corta o levou no meio. o cartão. É, ele entregou o cartão. Infelizmente, tem gente que acaba caindo. É uma coisa assim que, pra mim, é Manaus. Imagina que eu vou entregar um cartão pra uma pessoa que eu nunca vi, independente se fala que é quem for, né? Mas, mas tem gente que acaba caindo e eles se aproveitam justamente dessas pessoas que, né? E, assim, pra eles fazer é porque ainda eles estão tendo retorno. Uhum né?
3: Sim, sim.
1: Exato, e aí é mais gente de idade. Entendi. E pra trabalhar as objeções, tudo vai depender da...
0: Da abertura do da cliente. Da abertura
1: do cliente, porque tem cliente que não adianta, não deixa nem você testa. falar. E tem um cliente que deixa você falar, deixa você explicar, mas assim... É... Eu não tento, assim, bater muito, a muito na tecla de falar assim, não, mas eu sou aqui a pessoa responsável da sua agência uhum. digital, a sua conta. Não, eu sempre falo, não, é um benefício a mais que o banco está te propondo. Agora, você, além de ser atendido na agência física, você pode ser atendido por uma pessoa da agência digital sem sair de casa. Então, a proposta é que você consiga resolver essas coisas da sua conta é, pelo WhatsApp, me chamando, me ligando aqui, me chamando no WhatsApp ou no chat. Não precisa ir na agência. Se você quiser contratar algum empréstimo, negociar alguma taxa, é só chamar a gente nesses canais, né? Aí eu falo uhum. no chat, né? Ou quando ele tem o um, um WhatsApp habilitado, né? Uhum. Nesses canais pra gente poder conseguir te auxiliar. Então, eu sempre tento frisar que é um benefício a mais. Show de né? Porque tem cliente que, tipo assim, eu não mandei mudar de gerente. Eu quero ser atendido na agência uhum. física. Eu falei, mas você pode ser atendido na agência física? É um benefício a mais. Você vai estar pagando a mesma coisa e você vai ter duas pessoas pra te ou até mais para te atender. Mas não. Uhum. Ele quer ser atendido só lá por aquele gerente específico. Aí tudo bem, né? Aí a gente mas, fala, mas, não, tudo mas bem. Mas mesmo
0: assim, o Fábio, eu acho que é uma cultura que tá se mudando, né? Uhum. Uh, eu... Eu lembro no banco isso tinha uma maior resistência, era muito cliente que não interessa, eu quero que volte. Então tinha muito downgrade de cliente. Uh, tinha uma vantagem também da agência física de que uh, a gente ligava pro aposentado, para a Dona Maria, pro seu João. Ah, é, mas é o Felipe do banco mesmo, então? Ah, beleza. É, eu vou dar um pulo aí então. Não, pode vir, que eu tô aqui. E aí vinha lá, opa, oi, dona Maria. A gente essa vantagem que vocês não têm.
1: Exato. Mas eu acho que
0: tá popularizando tanto pela, pelos bancos digitais, Nubank, uh, C6, Original, uh... C6, o Inter. Está é. se popularizando porque é 100% online. Agora, essa cultura, acho que nas capitais no Brasil, ela tá melhorando. Você tem uma maior abertura para essa galera. E eu queria até fazer um comentário aqui. Uhum. Recentemente eu fui roubado né o meu celular Nossa. e aí eu não sabia que eu tinha o um seguro do cartão e aí eu lembrei que a galera da central eu liguei para o banco e a galera da uma moça me ofereceu um o seguro do cartão você assim, não quer aproveitar e ativar e aí eu poxa, eu não tinha eu tava relutante para pagar o valor de 20 reais o seguro cartão do personalite aí eu falei vai vou te ajudar eu falei faz aí pode fazer e aí que me salvou o banco me ajudar até a parte de indenização roubar o cartão e o celular uma então, historinha eu acho
1: que, que eu vou contar sim, agora, ah, meu amigo é, falou. Sim, isso quer é comprovar,
2: Entra entrar lá, madruga YouTube, madruga Cast é.
0: Agora acho que os serviços digitais, o banco tá indo esse caminho, acho que é muito importante. Porque fez a curva. Muitos, é. a, muitas pessoas mais velhas começaram a usar o iFood, Perfeito. 100% digital. Pois é. Muitas pessoas mais velhas, puxa, canse, tô tanto tempo em casa, tô aguentando mais ver essa novela de novo. Começou a assistir Netflix.
1: E adaptação. A adaptação. Né?
0: e Eu acho sei. que o banco está apostando Faz para fazer o realmente o público se adaptar tanto que vê as campanhas com as senhoras lembra Sim. você lembra esse comercial as senhoras agora é tudo aqui no aplicativo uh -huh. a gente o pode é ver
1: é exatamente é porque assim é tá cada vez ficando um público menor né uh -huh. esse, esse público assim com mais objeção né que Vai você diminuir. consegue mostrar é mas a gente ainda ainda pega ainda tem as dificuldades mas importante é conseguir, e, e aquele lá que te deu atenção, você conseguir... Dar
0: a melhor experiência para ele possível, Exato,
1: né? exatamente. Porque o, o cliente que nos procura é o cliente que ele tá com uma demanda. Uhum. Então, o um foco é a gente resolver a demanda do cliente, deixar ele satisfeito, e aproveitar e conseguir converter isso em algum tipo de venda, né? em algum tipo uhum. de negócio. Sim. Mas a gente também tem o nosso nosso dia a dia de ligar, uhum. que é aquela renegociação, né? E o banco vem trazendo muitas campanhas uhum. para poder conseguir fazer o cliente ficar com os seus contratos em dia, né? Porque não envolve só simplesmente em você conseguir bater a meta, mas de você ajudar um cliente a conseguir se regularizar.
0: Ficar mais tarde. Nossa, esses dias né? partiu
1: meu coração. Uma cliente eu liguei para ela para ofertar uma renegociação. Ela estava vários dias em atraso. E ela, nossa, ela pedindo desculpa pra mim, ai, desculpa que eu não, é, não queria estar nessa situação, então eu falei, meu, você não precisa pedir desculpa nenhuma pra mim, eu tenho certeza que você teve seus motivos pra, né, ter acontecido isso, ela ficou desempregada, né, tinha um valor pra receber...
3: Uhum.
1: Então é a gente conseguir ligar para os clientes para também acolher, se, né? acolher e também conseguir trazer, né, é, vendas. Mas o desafio é, é o ativo, né? É o cliente atender, é, é deixar você explicar. Às vezes você tem uma grande proposta na mão, que você tem certeza que é uma coisa excelente, que você uhum. mesmo faria para si, mas você não consegue falar com o cliente. O cliente não deixa você explicar. Uhum. Esse é o maior desafio.
2: Objeção. O né?
0: Fábio, você que sempre trabalhou ali oh, atendimento telefônico uhum. com a galera, tinha muito, muita objeção para você. Puxa, achei uma senhora aqui com patrimônio bom. Vou trazer para cá. Como que era?
2: Sim, sim, não. Bastante objeção desde tirar dinheiro da poupança. Uhum, nunca desafio, né? Nunca foi fácil, mas isso são técnicas. Sim. né quanto mais técnicas você tem, mais você consegue converter. Porque isso faz parte da nossa profissão A gente tem que ser um, um quebrador de objeção entende? A gente, E isso é treinável não, não adianta não treinar Não querer fazer curso, não se capacitar Porque você vai quebrar a cabeça Ah, deixa do meu jeito aqui Aí você pega a van que, que, que foi onde eu aprendi muito com ela Que ela me ensinou as, as técnicas comerciais Lá no City Muda, muda o jogo Você, faz, você fala com o propósito Você faz o cliente querer E não Sim. você ficar indo atrás dele então são várias técnicas que são feitas e a partir do momento que você usa as técnicas, você quebra muito a objeção, você consegue fazer muito mais retenção, você consegue trazer mais captação. Então no, é, é realmente treinar, não tem jeito,
0: quanto mais você treina,
2: mais você consegue se diferenciar.
0: E vou até já fazer indicação, galera que tá aqui na live uhum. ou no YouTube, assistiu o episódio com a Vanessa, é, tá como Vanessa Dermerjian, né? É o Demidian, último, de Dermerjian, é superintendente do Safra, fez toda a é. parte comercial ali do Ion, do HSBC, assim, o Safra, do Safra, fantástico. Eu. E nesse episódio aí tem muito insight bom. Então depois dá e assiste, você vai ver. É. A mulher é comercial. Com certeza. Então, e até sigam ela, Instagram, é a Vanessa Demerjan, com um W. Uhum. Uh, Está tem... começando a
2: criar conteúdo lá. Tá
0: top. E
2: a gente falou do produto que você gosta, né, cartão de crédito. Mas qual para você que é o mais desafiador? assim Que você é, tem mais... Não seria é, dificu... alguma dificuldade para vender? Ou que tem mais objeção quando você fala desse produto? Qual que é assim que...
1: Ah, eu acho que é crédito, viu? Crédito? Crédito, mas ah, que não, seguro e consórcio? Ah não, na verdade é dois. Uhum. É o crédito e o consórcio, eu lembrei consórcio. agora. Porque o consórcio, como posso explicar? É uma coisa que é a longo prazo. Então, é, você consegue entender que o cliente ele precisa saber o que ele está fazendo. Que ele vai se comprometer em pagar aquilo mensalmente. E é uma coisa que é um pouquinho... Que, assim, pelo menos eu nunca consegui fechar ali na hora uhum. o consórcio
3: uhum.
1: é, depois de um tempo cliente Cê perguntando várias vezes vai plantando, cliente muda pergunta outra coisa, e aí esse valor e esse outro, uhum. então assim eu acho mais difícil o consórcio eu só consegui vender um uhum. <risos> e foi com a ajuda da Simone se a Simone estiver assistindo Top. <risos> beijo Simone e o crédito por conta da taxa ah, porque no outro banco eu tô conseguindo uhum. uma taxa muito melhor que essa
2: Cacotando Mas eu dia. já peguei
1: cliente que, tipo assim, falou que tava com uma taxa muito melhor Que eu olhei e falei assim, impossível que esse cara tá com essa taxa lá <risos> E ele foi, depois de uns dias, voltou querendo aquela taxa que eu tinha conseguido na semana passada
0: uhum. falei, já ah, Eu foi. não consegui
1: mais aquela, aquela outra taxa E eu acho que a mais difícil é isso Claro, quando o cliente está procurando mamão com açúcar, Facilita, né? Ah, né? maravilha. Está procurando, tem PA? Ah, maravilha. Agora, quando é você que vai ligar e que você está precisando né, fazer um crédito, então é, é você realmente conseguir ligar para aquele cliente que está precisando, que ele quer e o consórcio. Consórcio. Mas e tem gente que tem uma facilidade de vender consórcio, né?
0: Consegue se identificar muito com o produto. É. tinha um rapaz que trabalhava perto de concessionárias uma agência o Júlio uhum. acho que ele tá no Itaú ainda acho que no MP3 talvez ele vem uhum. ele, ele é o cara que mais vendia consórcio além de ele tá do lado de muitas uh, concessionárias ali na Gastão Vidigal uhum. ali na, na Avenida do Ceasa ele tinha assemelhava muito porque ele já tinha sido vendedor de carro antes de trabalhar no Itaú, então hum. ele tinha uma identificação muito forte com o produto. Então o cliente sentava na mesa, ele já vendia carro há muito tempo, tinha muita experiência. Então para vender, consórcio ele vendia Rodo, tanto que a então. galera das outras agências ia na agência dele e aí Júlio, o que que você faz para vender tanto? Puxa, é isso, 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 isso. Então é muito você se identificar com o produto. E principalmente lá no ensino a Banco, a gente fala Meu, você precisa conhecer bem o teu produto E muitas vezes experimentar ele Ter o produto Ah, puxa, eu não vendo muito bem seguro de vida Primeiro, você acredita no produto? Né?
1: Agora eu acredito Eu ah. aprendi uhum. a, a ver, o, a o entender valor. o valor Facilita do produto Facilita na venda, né? Porque ah. no início... Eu falei, oh, meu Deus, tem que vender isso daqui. Pra Empurrar seguro,
2: né? Não, Não, isso gente. É, negócio posso é importante ter. Seguro de, vida, seguro de vida. De é fato, você não
1: sabe de amanhã. Eu atendi um cliente que ele falou assim pra mim... Ah, ele quebrou minhas pernas, porque eu não sabia o que falar pra ele. Eu fui ofertar um seguro de vida pra ele. Ele já era de idade.
3: Uhum.
1: Ele, ah, eu não tenho esposa, eu não tenho filhos. Eu sou sozinho, eu não quero seguro de vida, não. Vou deixar pra quem? E eu esqueci de falar pra ele, mas o seguro de vida também é pra acidentes, é pra doenças graves. Não, o fiquei quieta, fiquei quieta. Não, Falei, putz, é... quebrou minhas pernas. <risos> Falei, o que, que eu vou falar mesmo pra ele? Mas é porque era no início, né? Não... É iniciante. Exato, é iniciante. iniciante a gente, mesmo faz uhum. tanta vergonha. É Quando a gente vai ligar, vai furtar no início. Sim. Nossa, mas aí depois você olha e fala assim: Poxa, mano, que legal que eu persisti, sabe? Porque Sim. às vezes você pensa que você não vai conseguir, que não é pra você. No início é assim, uhum. mas você tem que continuar, você tem que ir atrás, tem que ler, tem que entender. Se precisa imprimir. Hoje em dia, a gente consegue pegar a cartilha lá de metas, mandar no WhatsApp, no celular. A gente uhum. tem a informação na mão, a gente consegue estudar, não precisa só. num porque antes a gente só conseguia ler as informações quando estava lá no trabalho, né? Sim. Tinha que bater o ponto. Hoje não, hoje a gente já consegue ir atrás de informação de outras formas e isso ajuda muito. Então, assim, é outra Daiane, com certeza. <risos> legal. Mas ajuda muito. Ainda também mais depois do curso.
0: Quem se capacita, né? Quem se capacita. Porque tem gente que só quer estudar no trabalho. Aí depois, ah, é, é. minha vida e outras coisas.
2: É isso mesmo. E. Como, como especialista de investimento eu fiz muito seguro de vida para gerente porque o pessoal tinha muito investimento valor e muito ego uhum. né E aí eu ia direto no ego com a questão que por isso a questão não é muito a morte é a invalidez falei, imagina se parar de ir a renda para a família e você para começar a tirar a renda da família as pessoas têm que te sustentar isso, isso entrava com na mente deles. Assim, é mesmo. Exato. Eu não quero ser um peso pra minha família. Eu penso nisso mesmo, meu seguro de vida é mais pensando em invalidez. Eu ficar inválido e ao invés de prover recurso pra família, você começa a tirar recurso. Pra mim é, é o pior. é o pior
0: E é um bom argumento, porque assim. Até pra mim
2: vai na veia, pra mim.
0: para ele que ele não tem filho, é isso. Eu que já tenho filho, você vai assim, e aí? Se eu deixar seu filho. Ganhando? Tem do que na vida? Puxa vida pai vai tirar cara, ele da escola particular né? da
1: aula dele de dar uma escolinha de futebol né tudo isso
2: é isso e, e, e todo mundo tem o seguro do carro né
0: e todo mundo tem <risos> o seguro dos bens né e tem gente que tem seguro do celular mas não tem de vida
1: é então eu, eu já começo a jogar já quando quando eu vejo cliente com seguro alto eu falo olha peraí você tem um seguro é de automóvel não tem um seguro para você
0: exatamente
1: <risos> a gente vai melhorando os argumentos vai ficando mais à vontade né porque no início o meu problema era a insegurança. Uhum. Eu não tinha não, não acreditava tanto nos produtos, acreditava no banco, mas eu não acreditava tanto nos produtos. Falava: "Meu, eu vou vender isso aqui, tem cartão de crédito de graça aí, para que que ele vai pagar tudo isso? Meu Deus!" É aquela mania de pensar com o nosso bolso. Sim. E com aquela e com aquela coisa de você aprender, né, os benefícios dos negócios do, do produto, porque tem um motivo. Uhum. Tem um benefício por trás, tem uma coisa para receber em troca, né?
2: e a objeção às vezes é criada pelo seu próprio colega, né? Você começa a ouvir os outros falando, nossa, tem que vender isso, aquilo, você já vai com uma objeção. Então, eles e quando entra, principalmente no mercado, ali, só nossa, tem que vender isso, vender aquilo, tudo. E aí segura tem que vender seguros, mas não explica o que é seguro, como que faz, os benefícios. E aí fica, esse já vai com essa barreira. Né? Você já vai atender o cliente falando, caramba, tem que vender isso, tudo. Cria vários muros
0: na sua cabeça. Né? É.
1: Hum. Que nem o pique. Eu tinha muita dificuldade de vender pique. E eu e... comecei a ficar confortável depois do curso. E eu norma... consegui vender uns e PIC normalmente e e
0: Os mais novos se <risos> assemelham mais com capitalização primeiro. Com os, um, uma previdência, ah, guardar dinheiro. Vamos fazer uma reserva, vamos concorrer a sorteio.
1: É. E eu, 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 tava, eu ficava pensando, falei, ai, pique, né? Porque. É, eu não tenho pique, né, ainda, mas eu quero fazer. Eu sei que, tipo, é um investimento, né, mas assim, é o que nem agora eu falo pro cliente, falo, pô, meu, você vai estar aguardando, que eu vi que você não tem o hábito de guardar, eu tô olhando a sua poupança aqui, o que você ganha, você gasta. Então, assim, eu vou te ajudar a você se programar, e, pô, você ainda vai concorrer a prêmios em dinheiro, então, imagina se você, R$90,00 aí por mês, e acredita 400 reais aí para você, né, uhum. E você vai poder ter de volta né então não tem nada a perder eu consegui vender e essa esse argumento é de quem do Jorge <risos> não é
0: <risos> exatamente é
1: ele que fala ele e o, e o Paulo, e o Paulo foi, foi acho que foi o Paulo que tinha falado no curso e eu falei assim ah é verdade não tem nada a perder ele só tem a ganhar ele tá guardando e tá concorrendo né para uma pessoa que realmente não não guarda gente faz sentido. Porque tem gente que realmente não tem o hábito de guardar. E na hora que precisa, às vezes não tem nem PA. Mas aí pode ter aí o pique para resgatar e conseguir resolver, né? O que tá precisando.
3: Perfeito.
2: E, e é a mesma coisa quando a gente fala do financiamento, né? Financiamento de um imóvel versus o aluguel. 80% das vezes o aluguel vai ser muito mais vantajoso, né? Você alugar, pegar outra parte, investir e depois você comprar a vista. Só que quem tem esse hábito de, de guardar? Né, na, na HP, na, na, no Excel, vale tudo. Ah, vou pegar aqui o aluguel, pagar, sei lá, 4 mil de aluguel, vou poupar 3 mil aqui, e esses 3 mil eu vou investir e depois eu compro a vista um imóvel. Não consegue poupar. deu os 3 mil na conta gasta. Gasta. E aí o financiamento faz mais sentido. Então, até no, no investimentos, como a gente quando a gente traz é, e o último Nobel foi disso, foi de finanças comportamentais, assim, pesa demais o comportamento. Pesa demais entender o seu cliente, se ele é um cara que consegue poupar, se é um cara que não consegue poupar. E aí você tem mecanismo para que ele consiga fazer essa poupança forçada, de fato. Então, quando eu falo aluguel, não, não é uma, uma conta de matemática de Excel, ó, isso aqui vale mais aqui do que isso aqui. Envolve vários outros fatores. E o psicológico é o que mais pesa, não tem e, jeito.
0: E até principalmente, eu lembro na, na entrevista com o Felipe Miranda, ele falou que você ter um, um especialista que ele também cuida das finanças dele que ele já tem a cabeça de alguém que aplica que ele cuida do próprio dinheiro dele é importante porque imagina você trazer um cara puxa ele nem as finanças dele tá tudo quebrada como que ele vai ter autoridade para falar puxa aplica aqui guarda isso faz uma reserva para isso né ajudar o cliente e eu acho que a cabeça do gerente que ele cada dia ele fica mais experiente mais preparado para entregar como até o Jorge, a gente gosta de falar Um consultor ali para o cliente É quando ele entende que o seguro de vida Funciona assim 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 E é muito importante Eu sei como ele funciona Com os meus produtos na minha prateleira Puxa, eu sei o quanto é importante fazer um consórcio Eu sei quanto é importante você Puxa, vai para o aluguel Você quer a, aplicar o dinheiro Vamos fazer uma reserva Peraí, deixa eu ligar no suporte aqui de investimentos Vamos tentar entender o que a gente pode fazer Para a realização do seu sonho você, Acho que o gerente ele precisa dominar Toda a linha de produtos e o que ele pode fazer para o cliente sentar lá ou você ligar e falar assim: o que, que você quer fazer da sua vida? Eu vou te ajudar. O que, que você precisa? Puxa, meu sonho, cara, é fazer uma viagem internacional, fazer um intercâmbio na Califórnia. É em quanto tempo? Puxa, daqui um ano e meio você tem tantos meses vamos lá vamos fazer um plano aqui junto Ó, eu tenho esse produto eu tenho isso daqui Ah, você quer aplicar vamos ligar junto aqui no call com especialista de investimentos tangibiliza, né? tangibiliza demais e aí o cliente olha caramba olha a experiência que eu tô tendo a daiane que me ligou eu achei que ela sei lá ia mexer o saco ia vender um monte de coisa mas ela me vendeu o meu sonho ela mostrou que o meu Posso sonho ir. pode ser realizado E acho que esse é o melhor em atendimento você trazer uma experiência boa pro seu cliente.
2: Experiência, experiência é tudo. Experiência. O é. Dai, é.
0: próximo passo. GR ou Niklas?
1: Sim. Tá mirando? <risos> ah, eu quero. <risos> <risos> Tomara, vai dar tudo certo.
2: Vai, vai voar. Sim. Vai continuar capacitando. É, o próprio Ensinar Banco vai te ajudar muito com isso e, e vai para cima. Fazer bancário o estourado.
0: Fazer bancário estourado que você vai a. Afinar, e tanto que a gente tá com gente nova lá.
2: Aprender a vender consórcio? Consórcio. Né? Com, <risos> ó,
0: vai, vai vir uma especialista de consórcio para dar aula essa turma. Vai ter aula de digital. A gente trouxe um, um gestor da digital.
3: Ai, que legal! Conhece o Edson
0: Vai Coisa? dar uma aula com qual? a gente lá, Muito nessa bom. turma. Tem mais a Fernanda Galante. A gente trouxe ainda mais um especialista de recuperação de crédito. cara vai destrinchar para você como cuidar da tua carteira como entender como funciona essa área do banco então a gente está com muita coisa boa para o que preparar o cara que vai virar gr ou ele já é gr para entender melhor a carteira dele para cuidar no negócio
1: ai que top com certeza tá gente top. próximo Isso passo aí. é esse <risos> Estourado. top demais
0: tem algum comentário aí que você quer fazer fábio alguma perguntinha para dar tem
2: tem a Pri falando, Dai, maravilhosa prazer ter trabalhado contigo ser humano do bem
1: Ai, que linda! Eu acho que é a filial.
2: <risos> a Brenda de Almeida, parabéns, Daiane, pela trajetória. Estou em busca da minha vaga digital e ouvir sua história me inspira mais em continuar nessa busca. Estou na Trimóis do Bancário Estourado. Top! Oh. Estou também. A Fabi Siqueira, da Fera. A, a Priscila Gonçalves, Uhul, linda. Ah. <risos> o Linda. Felipe Zerial falando, Dai tá aí. Pô, que legal a galera aqui interagindo. E olha só, ó, eu perdeu a Eloise colocando aqui, ó. Eloise Lopes, olá, boa noite. Gostaria de verificar junto com vocês se existe a possibilidade de entrar no T8 bancário estourado e que as vagas foram encerradas, por isso o motivo da minha mensagem grata.
0: In, infelizmente, Aí, <risos> infelizmente uh, Eloise, né?
2: Eloise, já chama lá, né, para.
0: Infelizmente pra encerrou, mas se você chamar no, no nosso WhatsApp lá, as meninas vão atender ou no próprio direct agora vai ficar para o próximo porque dá para você entrar dá dá para você colocar lá, você vai entrar na aula 2, assistir o onboard assistir a primeira aula uh, gravada mas vai afetar a sua experiência e como eu acabei de falar a experiência é tudo então a gente gosta de puxa desde o começo entrar, sentir a participação fazer os cadastros, colocar tudo bonitinho então a gente vai ter uma próxima em breve em outubro falta pouquinho. Espera mais uns dois meses, vai acompanhando. A gente tá soltando bastante conteúdo no Instagram pra poder te ajudar uh, sobre os produtos. Tem vários vídeos aí com o Jorge, com os meninos. Então, mais dois meses você entra com a gente na Turma 9 do Bancário Estourada E quem sabe a Daiana entra também.
1: Muito Sim, bom. com certeza.
2: A Grace colocou aqui a honra é nossa. Seja bem-vinda, Daiane. Muito legal. Oh, mandou mensagem no Insta, Luiz.
0: Show de bola. Tô, show. É, dai. Queria fazer, pedir uma última coisa para você aqui. A entrevista foi top, gostamos muito. Eu que amei. Trouxe. Muito
1: obrigada, viu? Uma excelente experiência. Que Primeira demais, vez, gente. Boa, podcast, é. é. Que legal. E eu
0: queria que naquela câmera ali, a gente tem um costume de fazer, que você passar uma mensagem da Daiane. Do, do experiência experiência você viveu lá do Walmart, depois você veio para para de suporte a cliente, para suporte a gerente, passou rapidinho ali no saque e eu lembro que essa fase na, na pandemia, até parabéns para o Itaú por, e para os colaboradores, que foi uma força-tarefa de todos os lados, todas as áreas precisou de ajuda e veio funcionário de todos os lados dando suporte, então parabéns Itaú, a cultura está muito bem implantada e a galera comprou a ideia para o banco atender os clientes então, tudo essa é experiência, até se tá aqui como a Anne hoje no digital. Então, eu queria que você desse uma mensagem, se é de esperança, se é de acreditar, se é de persistir. Uma mensagem da Daiane pra galera que tá te assistindo.
1: Ah, olhando gente, naquela câmera ali. Naquela câmera ali. Isso. Bom, a minha mensagem é... Bom, na verdade é uma mensagem que eu já até ouvi falar muito e eu levo muito comigo, que é... é faça... É, busque resultados diferentes, mas faça... At... tem atitudes diferentes você não vai conseguir resultados diferentes se você fazer sempre a mesma coisa então ao longo de todo esse meu tempo todas as vezes que eu busquei fazer diferente seja uma escolha uma decisão eu fui lá e busquei fazer diferente se você ficar fazendo sempre as mesmas, as mesmas coisas você não vai conseguir resultados diferentes então acho que o meu recado toque. pro pessoal é esse eles sempre... se eles estão fazendo uma coisa não está dando o resultado que quer. Então, tenta ver o que, que você está fazendo, o que, que você pode mudar. Porque, às vezes, quando a gente fala atitudes diferentes, não é só atitudes, mas às vezes são escolhas. Eu fiquei é, no Itaú anos na central de atendimento, sempre querendo uma coisa que pudesse falar assim, meu, quero mais, quero mais, quero mais. E eu fiquei, durante todo esse tempo, falando, ah, eu não vou para comercial por medo. E eu fiquei dando muito ouvido justamente para quem falava, ah, dai, é muito difícil, é, não vai dar certo, o pessoal vai lá, não, não fica bem, não fica legal, mas não, tem muita gente que se dá muito bem, que é feliz, e tudo é uma questão de perspectiva e de princípios, então se você vai ter seus princípios, você vai ter os seus limites, você vai saber até onde você vai, e você e pode dar certo sim, então hoje eu estou na área comercial, muito feliz, na área digital 2.0, e eu gosto muito do que eu faço. Agora eu só quero blindar mesmo e ser muito boa no que eu faço. Por isso que eu vim buscar sempre conhecimento. Fiz o Ensina Banco. Amei. Valeu super a pena. Estou conseguindo os meus alcançar meus objetivos. E coloquei na minha cabeça. Cada um tem seu tempo. E eu vou conseguir. Não sei quando, mas eu vou conseguir Sai ser gerente. Que
0: top! É insano querer resultados diferentes. Fazendo é... as mesmas coisas. E essa frase é do Albert Einstein. Albert
1: Einstein. Eu top. sempre ouvi, todo mundo fala, e eu falei assim: meu, é muito bacana essa frase e faz total sentido. Total sentido.
0: Top. Isso aí. Fabinho, quer mandar uma última mensagem, alguma coisa?
2: Agradecer o pessoal que participou hoje, conversa top, e revisitando aqui os tempos de agência, os tempos <risos> desses produtos aqui é sempre bom a gente voltar e falar de tudo,
0: né? Não top. só de investimentos. Top. Dai, obrigado mais uma vez por você estar aqui, ter disponibilizado o seu tempo para estar com a gente. Agradecer a galera que assistiu, os seus amigos, a galera da Digital, a galera, uh, os seus brother mesmo de verdade e os seguidores estão aqui no YouTube, lá, no, no, aqui no Instagram, na live. Valeu Vitão, tá aí nos comandos. O um salve salve pro Corinthians, Timão.
3: Amanhã
0: é 3 a 0 para nós, <risos> hein? Tem que ter muita fé. Dai. Obrigado, gente. Uh, Obrigada, gente. Gente, se você perdeu, assistiu parte desse desse episódio, ele vai tá estar entrar amanhã na íntegra no Instagram do Madruga Bancário, Madruga Cast, tá no YouTube e também no Spotify. Então, lá, e amanhã se você quiser ouvindo antes de começar a trabalhar não sei se amanhã hum. você vai para agência vai para o presencial oh, vai estar presencial. presencial então amanhã no trem metrô você já põe no ouvido com certeza ouvido a sua história e já e vou é...
1: curtir já vou compartilhar Boa, tá? top
0: e para galera que está assistindo quer entrar para a área de investimentos <risos> arroba eu me banco educação tá Boa, o segue bom. também pap pap. Eu me banco, eu me banco ou que que Underline, que a gente tá lá também junto ajudando. Fechou? Vitão, obrigado gente, obrigado, Muito. boa noite, bom descanso. Boa noite, gente. Vejo vocês segunda-feira de novo. Valeu.
1: Tchau, tchau. Tchau.